0: de marketing do InfoMoney Marketing do InfoMoney Aqui é arroba Denner a minha expectativa podcast é encontrar a forma de ter ROI com eventos Aqui é arroba Guilherme Underline a minha expectativa para esse episódio é descobrir o segredo para ter mais audiência no Roy Hunters.
1: Aqui é Samuel Pereira meu arroba é segredo da audiência e minha expectativa é conseguir um patrocínio da V4 e XP. <risos> é, é
2: isso que ele veio. O meu arroba é Ricardo e minha expectativa é entender como conectar genuinamente com a audiência.
1: No episódio de hoje, nossos hosts recebem Samuel Pereira, fundador dos Segredos da Audiência, o maior evento de marketing digital do Brasil. Nosso convidado vai compartilhar sua trajetória de criador de blogs, a CEO da Mustada Web, sua estratégia na produção de
2: eventos e como se constrói uma audiência. Escute agora no Roy Hunter Então
0: hoje a gente tá aqui com Samuel Pereira, um convidado muito especial Pra gente e... Fala isso pra todos, que todos são especiais Ah, caralho Eu sou pouco criativo, Sim, no cara. Podcast, sou criativo cara No podcast Puta e que fora que do podcast Mas é ciúme, cara é, Se não fosse é, especial, eu convidaria, cara? né? É, justo <risos> Samuel, prazer, cara, privilégio ter você aqui com a gente. Conta pra galera aí quem tu é e quais são os teus principais achievements aí como marketer, vamos dizer assim, que tu te orgulha mais pra galera entender aí o que, que tu tá fazendo.
1: Legal, show de bola. Obrigado, prazer estar com Muito vocês bom. aqui, pra mim é uma honra estar aqui. Bom, eu trabalho especificamente com o que eu faço há 11 anos, fundei o Grupo Segredos da Audiência, o Grupo SDA. Dentro do Grupo SDA a gente tem frente de eventos, a gente roda vários eventos, eventos grandes, como Segredos da Audiência ao vivo, entre outros eventos e eventos internacionais. Chegamos ao fazer 23 eventos quase no ano, Boa. temos a frente do SDA Educacional, que é uma outra empresa também, de tudo que se abrange em conhecimento de audiência, tráfego, audiência, a gente tem treinamentos hoje, e também temos aí a SDA Allout, né? que também é uma agência de lançamentos aí de produtos digitais, essas são algumas frentes que a gente trabalha atualmente, né? então a gente tem um grupo aí, a gente tem crescido, ajudado bastante a galera a aumentar a audiência né? dos seus negócios.
0: Legal, quem é esse cara que tu atinge hoje? Ele é o, um infoprodutor, ele é um um microempresário, ou ele é um empresário maior?
1: Olha, a gente tem uma galera que assim, 30% é um empresário que quer ir pro online, então, talvez 30% da galera do, do e-commerce e 30% produtores Meio que dividido assim porque a gente abrange e ajuda muito a galera a trazer audiência e, e tráfego pro seu negócio, né? Tanto tráfego orgânico como pago, né? Legal.
0: E é, hoje o teu principal dessas linhas de receita é a receita de evento?
1: A gente tá voltando evento agora com a, ah, com a volta da pandemia, né? Mas evento é algo bem importante, e relevante dentro do grupo e estamos bem ansiosos aí pra voltar com tudo. A gente Sim. já fez dois eventos agora na volta, desse lockdown e tudo mais, hum. né? Da pandemia em si. Sim. E temos um evento grande pra acontecer em abril.
0: Porque evento é um negócio difícil de ganhar dinheiro, né? Normalmente os eventos são alguma estratégia, tipo, pra engajamento ou levantar muita audiência no próprio evento e dentro dela monetizar Sim. Dá pra um segundo ou outro produto. Como Sim. que é isso na tua esteira aí?
1: Evento, claro que os nossos lançamentos são algo bem mais lucrativo, são, são grandes e lucrativos também. Porém, eventos nossos, além de ter um branding todo que a gente faz, autoridade, o barulho no mercado que a gente faz, a gente também tem vendas dentro do evento, que é algo bem relevante pra gente então é um evento sim lucrativo
2: Venda, não. Venda de hum. vocês ou de produtos externos? Produtos também? meus produtos
1: 100% meus. de vocês É, 100% meu, mas também se vocês quiserem patrocinar a gente <risos> é primeiro, então. Deve ser o quinto pedido do tipo <risos> hoje. A gente
0: traz Ricardo só pra vender alguma coisa é pra isso. ele é. <risos> Mas tipo o que, que Tipo o tipo que que tu vende lá? De a gente
1: tem desde produtos de mastermind, de produtos de imersões que a gente vende lá pra galera,
0: né? Legal. Deixa eu entender assim, ó. o evento em si, ingresso, ele é algo que dá dinheiro ou ele é feito pra pagar o evento? Dá um exemplo aqui, porque esse negócio de evento é interessante, né? No caso do Rock in Rio lá do nosso grupo. O Rock in Rio é um projeto de comunicação, ele é feito pros patrocinadores, ele não é feito pra ganhar dinheiro com o público em resumo da ópera e às vezes a galera não se liga nisso no teu caso o, o, o evento é feito pra vamos dizer assim tem algumas linhas de receita né? tem ingresso patrocinador e esses produtos aí adjacentes vamos dizer assim que tu vai fazer upsells lá dentro Sim. o evento é feito pra ganhar dinheiro no ingresso no patrocinador como é que é essa lógica tá legal primeiro começar sobre ingresso porque então... o cara olha assim evento vou fazer um evento vou cobrar mil reais por pessoa botar mil pessoas e ganhar muito dinheiro
1: não é tão cara, simples assim é, né? nem todo mundo consegue ganhar bem com o evento ou fazer realmente o SDA também é, que é o nosso evento principal ele já tem muito tempo de mercado a gente vai para oito anos de evento já, então a gente já tem algo construído, a gente tem, já levamos o Luiz Alain Trajano, Roberto Justus muitos nomes grandes, Suzana Pelbal, do, diretora do Google, vem é, de Nova York para cá, então enfim, tem uma galera legal que passa. E a maior parte são amigos, né, então uhum. eu levo já, tem um contexto muito bacana, tudo mais, não é um, um evento de... Palestrantes contratados, né?
0: Não tem alto custo, então.
1: É, nesse sentido, a gente até pode ter alguns palestrantes contratados, mas não é esse sentido, né?
2: Legal. O que
1: acontece é o seguinte, depende do evento. Eu falava que realmente o meu evento não dava lucro no ingresso. Uhum. Meu amigo Paulo Vieira me ensinou, falou assim, olha, ah, a partir de agora você vai falar isso. Vai ter que dar lucro no ingresso. a bilheteria. Uhum. Foi legal, é uma conversa que a gente teve. Mas, por exemplo, já entrei em evento que custava por volta de 1 milhão e 700, o evento, uhum. a produção toda, e tinha vendido pouco menos de 1 milhão de reais em ingresso. Tá. Né? E a gente Direito já entra com prejuízo. Meu, meu, uhum. no Espaço das Américas, pra quase 3 mil pessoas. Tá. Esse é um exemplo. Mas só que lá dentro a gente monetiza bem, né? Então a gente faz as vendas lá dentro. Então a gente entrava com esse prejuízo na nossa entrada ali, como se fosse um front-end, mas de fato. Porém a gente já virou uma meta depois de, poxa, não, não vale a pena entrar no prejuízo da bilheteria. Até porque a gente viu uma mudança muito grande com essa pandemia, que você pode esperar toda mudança do mundo que ninguém imaginava que ia acontecer, né? Total. De repente, parar um ano, todo mundo começou a achar que ia durar aqui 15 dias a, a quarentena, a pandemia de repente vai voltar tudo normal, né? E não Sim. é, não foi bem assim. Então, a gente mudou muito essa concepção. A gente subiu, a gente tem ingressos hoje até de 5 mil reais pra, pra entrar no evento. Então, é, a gente mudou muito essa concepção e entrega ali dentro, sabe?
0: Mas tu vê que é interessante que se pague o evento com ingresso ou ganhe dinheiro com o ingresso?
1: Eu acho que depende da estratégia. Eu acho uhum. que se você for fazer uma feira, um evento diferente é interessante que se pague. Você perguntou também sobre palestrante. Não é o nosso core também, tá? Uhum. Pra palestrante a gente tem palestrantes já patrocinaram com a própria Hotmart, mas não é nosso core, de fato. Uhum. Nosso foco é realmente... Esse evento principal, esse ideia, ele é muito nosso branding. Ele tá. chama, ele faz o barulho, a gente leva a galera. Virou um propósito muito grande para mim, porque eu entrego de muita transformação. De gente que chegou ali, tava precisando decolar o um negócio, hoje tá com o negócio completamente transformado. Uhum. A gente faz algumas ações sociais também. A gente Legal. já colocou algumas ações sociais de ajudar ONGs. Porque a gente fala, o dinheiro foi pra onde vai a atenção das pessoas, né? Uhum. E também onde falta atenção, falta dinheiro. Dinheiro, né? Então a gente pegou, por exemplo, pega o meu livro 100% dos direitos autorais para projetos de crianças carentes, a gente faz Legal. uma lojinha... Porque né, cara, a gente recada bem, então a gente já fez bastante projeto relacionado a isso. Então o SDA é isso, mas sim, é um evento bem lucrativo também.
0: Legal, porque quando eu comecei a V4, eu tinha uma empresa de eventos antes. E quando eu comecei, a minha ideia era fazer a V4, ela se chamava V4 Company... Não, não chamava V4 Company, chamava V4, sei lá o quê. E a definição era Branding Experience, que a ideia era legal. vender o marketing de experiência de, usando eventos como principal estratégia. Que legal. Na época eu gostava muito de live marketing mesmo e, e ações desse gênero. Dentro de eventos, os primeiros contratos que eu vendi pra V4 era, ah, vamos fazer uma ativação dentro de evento e tudo mais. Como que tu vê a, o evento nessa cadeia? Porque o que que hoje eu vejo, assim? Nada se compara à experiência de um evento físico, mas ao mesmo tempo eu fico assim, porra, mas num evento físico eu vou botar mil pessoas. Pra mim, atingir mil pessoas na internet é... Um evento com mil sim, pessoas mas, é, é um puto evento. Mil Sim. pessoas na internet é nada, né? Um vídeo que deu mil ah. views,
1: puta, meu, mil views, de fracasso. É, mas é aquela coisa, né? Mil views é que a pessoa rolou, passou, não viu direito, ou tava fazendo qualquer outra coisa. Uhum. O evento quando a pessoa fica 12 horas por dia com a gente, sentado, três dias. Esse meu evento vem de gente da Austrália, vem de gente dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, a pessoa se reservou, a pessoa pegou um voo, uhum. a pessoa tá aqui, a pessoa senta três dias lá, de frente. É outro nível de conexão que a gente tem, de experiência que a gente tem com as pessoas. E realmente, mil pessoas no evento é muito grande, né? Uhum. A gente faz um evento pra três mil pessoas. Eu tive uma honra de falar assim, cara, a gente tá aqui no Espaço das Américas, onde no Camarim tá lá, show do Ed Sheeran, é show da Anitta, de não sei o que é que tem, e toda essa galera fazendo show mainstream, e a gente tá fazendo show de tráfego, audiência pra quase 3 mil pessoas, uhum. e sentados lá, então assim, é bem legal levar isso pra galera, então é, é realmente diferente, 3 mil pessoas sentarem ali, e pessoas que estão ali pra realmente querer estratégia, querer trazer isso,
2: sabe? Esses, essas 3 mil pessoas provavelmente são os seus super clientes, né? São os melhores LTVs que você deve ter na tua, na tua cadeia ali.
1: É. E tem uma galera que vai no evento e gosta tanto que no outro ano, no caso da Lilia, ela foi e levou 25 pessoas no outro ano. Ela já tem uma conexão muito forte e lá ela aumenta a escala muito mais, né? Esse é o evento principal. Uma coisa sobre a experiência que vocês falaram, que a pessoa já é fã, já gosta da logística, do segredo da audiência, mas chega ali, ela tem um impacto. Cara, é incomparável você assistir um vídeo no YouTube e você estar tá presencialmente, né? A gente estava então, no evento junto em Recife há pouco tempo. sim no Go Digiton, a gente vê como que a energia é completamente diferente, é, nada também. substitui, e é. esse experiência que você falou, é uma das coisas que eu prezo muito no evento, eu tenho um DJ que me acompanha você que era DJ, então eu como é. DJ, um DJ que me acompanha há 8 anos,
0: legal
1: ele, ele sabe, o Jax ele sabe na hora que eu quero a música, na hora que eu finalizo, na hora que ele sobe o tom, na hora que ele abaixa então ele já, a gente tem toda uma logística que a galera sai, porque não é só um conteúdo que a galera vai aprender assim muito técnico, a gente tem muito técnico mas ao mesmo tempo a gente tem experiência, a gente tem energia a gente bota um beatbox pra abrir, a gente coloca uma banda, se for preciso, um uhum. DJ. Eu, eu sempre gosto muito de alock eu falei pra ele que eu quero levar ele um dia no evento, a gente <risos> tá conversando, conversei já com ele sobre isso. Então assim, esse é o interesse, sabe? De fazer energia, a pessoa sair de lá com um outro impulso, sabe?
0: Como que tu vê isso no teu caso lá, o Ricardo, que tem a, o Expert, pra galera que eventualmente não conhece, é um evento importante também na própria estratégia da XP? Como é que tu vê isso? Qual é a tua opinião sobre isso? A... O
2: Expert ver? é um dos maiores eventos de investimento do mundo, tá? Se não me engano é maior. Maior legal. Maior né? as últimas... Quantas pessoas estavam indo fisicamente? Puxa, não lembro o número, mas... Mas era mais de 5 ah, acho, né? Provavelmente. Não, que muito legal. maior que 5 mil. É,
0: quase 10 mil, acho,
2: né? Talvez até mais, tá? Não tem um número aqui de 20, cabeça. 20, então. 30? <risos> não, mas eu não queria chutar errado aqui, mas talvez esteja que passam, que geram nos três ou quatro dias de eventos, talvez na casa de 100 mil, cara. É muito é, grande. É uma, massa. é uma feira,
1: assim também? Como é?
2: é, é uma feira. Uhum. Todos os assessores de investimento, ou muitos assessores de investimento, expõem, muitas gestoras de investimento uhum. expõem. Então ela gera o ecossistema de investimentos no Brasil. É. Né? Então, muitos players de diferentes. É, segmentos dentro do macroambiente de mercado financeiro participa ali. E é uma grande hum. vitrine. Mas a vê, pra gente ela mais como uma vitrine ou mais como uma ação de eu, experiência mesmo? Eu vejo como uma ação de experiência que catalisa o branding de longo prazo e Ó, reforça a marca no, da... que no site
0: tá dizendo que no online tá passando de 500
2: mil pessoas na última edição. Isso. O online sim, mas o... Puxa, nem se compara com, com hum, o físico. Né? O físico é bem menor. Até porque o ticket era bastante alto. Se não me engano, era mais de 5 mil reais. Tá? para entrar. A experiência Caramba. completa, tá? Completa. E a gente consegue enxergar também, acho que o Dener comentou isso, talvez não nesse ângulo, mas é o evento muitas vezes acaba sendo um caque, né? Uhum. Ele pode ser um caque pra tua Sim. marca. Ali no nosso caso, a gente chega a abrir conta. Não é talvez o drive principal, mas ajuda. No caso e... da XP,
0: é mais difícil dar Royal o evento, né? Porque não consegue monetizar altos valores
2: rápido ali, né? Perfeito. A não ser com os patrocinadores, né? O ticket de patrocínio é bastante alto lá, tá? Uhum. Bastante alto. Então, no final, é. Eu diria que o Economics não é não é, não é negativo, tá? Uhum. Uhum. Não é ruim.
0: É gigantesco mesmo o palco principal aqui do Experts.
1: Eu
2: nunca fui no Experts. Mas pra quem abre conta, o
1: LTV é gigante ali, né? Então. Perfeito.
0: É, se eles... o ingresso é alto, o patrocínio é alto,
1: dificilmente ele não se paga, né? Cara, e a experiência que a pessoa tem com a XP estando lá? Sabe aquela coisa, a gente tá falando muito. Recentemente sobre a experiência imersiva, né? Tá, tá entrando no jogo do metaverso e tudo mais. O Mark querendo trazer isso. Quando a pessoa. E tem uma parada que a gente fala, né? Primeiro produto realmente mainstream da. Microsoft era o Windows, uhum. uma janela, né? Uhum. E hoje a gente vê muito na janelinha aqui, né? A gente vê no aplicativo e tal. Agora eu chego lá, eu sinto, eu converso, eu vejo o meu assessor lá, eu, eu vejo a parada toda acontecendo, o meu nível de experiência com a... Conexão Brand, com, a, é conexão com coisa, a marca muda, né? Você vai entendo.
2: lá, você, você vê o Benchimon, você vê o Jorge Paulo Lema, você vê ele Uau. jogando tênis no palco. Paulo Guedes. No palco? Né? Aconteceu, <risos> aconteceu assim? na última versão. É, na última versão, esse tênis junto foi no palco, em 2019. o Jorge Paulo Lema e o Então, realmente, muda a conexão. Ah. E aí, quando você está pensando em engajamento com a marca, a retenção uhum. no longo prazo é transformacional. É um é, pouco tu... do que isso acaba gerando lá, né? Sim. Gera um commit ali, Sim. uma conexão muito grande do, desse teu super cliente contigo, né? Quando a tá. gente fala
0: de audiência lá, né? Tem to, toda essa pegada dos segredos da audiência que tu fala. Eu, eu quero entrar um pouco nesse aspecto também. Uh, o quanto dessa galera que vai no evento, isso é uma estratégia para fazer eles um tipo de audiência mais engajada, mais próxima, mais fã? Até para entender, de fato, é uma audiência que já te acompanha? Ou tu usa tipo, como um topo de funil, assim, a primeira aquisição? É, que fazer?
1: Normalmente a pessoa, ela, pelo menos ela já pisou na minha página umas quatro vezes pra converter, sabe? Então hum. ela já é uma pessoa. A tua muito... página de
0: vendas, não necessariamente segue já. Página né? de
1: vendas, não necessariamente hum. segue, mas a gente, maior parte de quem chega realmente já é um, ou um cliente, ou já conhece a gente há mais tempo, né? Hoje a gente tem uma recorrência muito alta de pessoas que foram dos outros anos e vem repetindo e trazendo mais pessoas também, né? Então isso realmente é uma estratégia que a gente conecta mais mais com a audiência lá. E outra, um foco que a gente tem muito é sobre entrega extraordinária. Quem chega no meu, no meu evento, quem chega nos meus treinamentos, essa pessoa, essa pessoa precisa ter uma transformação. Não é só saber... Ah, tá, aprendi uma coisa, foi legal. Mas sim, ela tem mudado o negócio dela. É igual vocês fazem, né? Uhum. Qual que é o resultado a mais que você teve no Qual seu negócio? É Qual que é o crescimento a mais? Uhum. Saber que um cara chegou no evento lá, ele tinha faturamento de 100 mil ano com digital, com o negócio dele já era uma terapia de repente ele tá faturando 10 milhões 3 anos depois, 2 milhões, porque ele pegou essa estratégia, seguiu isso, ele incentivou, conectou com essas pessoas hoje mesmo tem então, um amigo que tá com uma empresa sendo avaliada e para ser vendida por 300 milhões, eles conheceu o sócio dele lá, no evento, é. então tava na mesma sinergia e tudo mais, então a gente preza muito nessa transformação, nessa, nesse poder que a gente tem com o evento nisso também, né e entre as outras imersões que a gente tem, então é realmente, é uma estratégia muito forte para eu quero que todos os meus, a... obviamente tem muito mais aluno no uhum. digital, né porque é mais fácil, mais calável, a gente leva milhares de alunos isso numa turma só né, uhum. no online, só que eu quero trazer o máximo possível que eu posso pra essa galera pro presencial de fato Porra.
0: entender, assim, não sei pra onde vocês querem caminhar, mas a minha intenção aqui era entender um pouquinho mais do técnico, do, do que tu ensina, né? Claro que o ideal é o cara ir lá no evento, em abril, quais dias vão ser?
1: Não, mas vamos falar daqui do técnico, dia 22, 23, 24. 22, 23, 24
0: de, de, de abril de 2022, tem o link na bio lá, né, pra poder fazer tem, a aquisição, obrigado, segundo tem... lote já,
1: né? Tá, vai pro... É, depende da hora que a pessoa vai estar tá assistindo. É, é justo, vai logo. Né? se sair agora, <risos> é. ele vai sair logo, então
0: vai logo, deve Talvez ter vagas ainda. Até no terceiro já. Boa. Mas o que eu queria chegar era, tipo assim, entrar um pouco no que tu ensina, qual que é o método qual que é a questão, porque eu vejo que tu fala, obviamente, muito de audiência de criar, construir essa audiência, mas também do resto, vai falar de negócio, vai falar de tráfego vai falar de várias outras questões, mas qual que é o core qual que é o principal ensinamento o que, que a gente pode aprender contigo Pra gente discutir um pouco aqui agora. Dividi até em duas partes, né? O teu livro mesmo fala sobre a importância da atenção, né? Se quiser uhum. falar um pouco disso. Por que que tu deu tanta atenção pro assunto audiência? Legal. E qual que é o segredo dessa audiência, de construir essa Legal. audiência? Então,
1: ótimo. Bom, na minha história foi muito marcante isso pra mim. Eu começando a empreender, queria ganhar dinheiro com blog. Eu, com 13 anos, eu ouvi a primeira vez um amigo virou e falou assim, Samão, eu tô ganhando dinheiro com blog. Eu falei, como assim? Você falava assim, meu, quero ganhar dinheiro também, né? Tava uhum. na escola. E aí eu falei, como que funciona isso? Ele falou, ah, é simples A gente faz um site, e aí as pessoas Começam a entrar lá no site, e de repente Quando as pessoas começam a entrar no site, eu ganho dinheiro Porque as marcas querem patrocinar Querem aparecer nos banners ali uhum. Foi essa a explicação que ele me deu, eu voltei pra casa Pensando, caraca, meu, então é assim que a TV ganha dinheiro É assim que a rádio ganha dinheiro, né Então, atenção, né, o dinheiro flui pra onde vai A atenção das pessoas Total. Voltei pra casa, falei, mãe, me matricula uma escola de fazer site né é. Colocou, na época <risos> era HTML, Zipnet, geocities Dreamweaver, era... <risos> foi um Pouco depois eu fui fazer, <risos> no, no mas era front
2: page. É front page. Na época. Caramba, Foi
1: vendido cara. pra Microsoft, não é? Se não me engano, foi até o Christian Barbosa que tava na front page. Mas enfim, comecei a fazer o site, coloquei o primeiro site no ar. Aí eu entrava, lembra quando tinha aquele contador? X pessoas uhum. online? Eu entrava, tipo, uma pessoa online. Aí eu falava assim, pô. Legal, aí eu voltava, uma pessoa online. Aí eu voltava outro dia, uma pessoa online. Caralho. Aí eu desconfiei, tinha três anos que eu que era eu mesmo que tava lá. É. Né? Então eu falei, cara, peraí, mas eu fiquei meio chateado, mas falei, peraí, de onde as pessoas estão vindo? De onde eu coloquei para as pessoas virem para entrar aqui no, no meu site? Não, não tinha fonte de tráfego. Aí eu aprendi essa segunda lição, né? Preciso de fonte de tráfego.
2: Uhum.
1: E aí eu fui no bate-papo-wall. Foi uma ideia genial, cara. Eu vou entrar no bate-papo-wall, <risos> vou mandar todo mundo entrar no era meu site. Cara, onde estava concentrado a turma da época, né? Não <risos> tinha é. nem né, Orcute
2: ainda. Mas era, era um não tinha site CQ? de aqui.
1: Não, esse aqui é de VT. Era um site de quê? O meu site era de games. Né? tipo ah, um, Mais games online na ah, época, né? E aí, o que que acontece? Eu entrei no bate-papo, comecei a passar pra todo mundo. Ei, entra no meu site, entra no meu site. Aí eu fui quicado da sala, tava fazendo spam, né? Uhum. Eu não sabia se assim, tinha um robô ou se era uma pessoa monitorando, mas eu sabia que tinha alguém ali me, me tirando da sala por causa disso. Aí falei, bom, vou dar uma enganada então. Eu já começou a primeira otimização, a primeira SEO é. Falei assim, vou fazer uma amizade e tal com a pessoa que ou, quer tecer comigo, o que, que você faz, sabe? Galera, longe, a galera sabe? só pelo nude o cara vem mandar link de é. site é. game, cara. Foda. Aí comecei. Bom, fiz um assunto, conversei, Aí eu mandava o link, aí dava certo. Os caras me baniam, porque eu tava trocando mais uhum. mensagens e tudo mais. Às vezes mandava espaçado, né? W, W, espaçado, ponto, espaçado e o nome do site. Caraca. E aí depois disso, eu comecei a mandar e aí chegou uma hora que eu tinha sete pessoas online no site. Tipo, eu fazia isso o dia inteiro, cara. Moleque lá, em casa, uhum. pegava o computador do meu pai e fazia. Aí, bom, eu vi que não era escalável ainda. Eu não ia ganhar dinheiro com isso. Eu precisava de fontes de tráfego escaláveis. Bom, enfim, continuei a vestibular, a faculdade, aquela coisa. Uhum. Fui fazer publicidade. Quando eu saí, falei, poxa, eu vou voltar empreender com aquele negócio, com site né, comecei a fazer bico de fazer site, já sabia programar um pouco e aí eu abri meu primeiro site, que eu tinha poucos exemplos de pessoas ganhando dinheiro, só que eu abri um site de dietas e hábitos, meu tio que escrevia o conteúdo e eu fazia a logística, infraestrutura, SEO e depois de um ano cara, não tinha virado nada o site, isso não era quando? Nada. 2010, 2010, 2010
2: 20, para 2011, o Google tava rampando aí já né o Google tava rampando e... e eu tinha 10 anos de idade. <risos> Sério? Caraca,
1: meu. E aí, eu tinha saído da faculdade, já tava saindo e já tava começando isso. E foi muito engraçado, porque eu tinha ganhado alguns prêmios, como publicitário, Big Ed Little Chair, do Yahoo, algumas coisas, o digital sempre me puxando, uhum. só que eu não tava conseguindo ganhar dinheiro. Eu fiquei um ano ali, eu sentei com todos os amigos uma vez pra jantar, aí cada um falando seu salário na agência de publicidade. E meu salário era zero, né? Eu fiquei com vergonha de falar na mesa. E aí os amigos falavam, assim, Mau, me dá o currículo, deixa eu levar na agência. Eu falei, não, eu tô empreendendo isso aqui. Aí um dia meu pai virou e falou assim pra mim, né? Muito engraçado, porque eu trabalhava num computador que eu ganhei do meu tio, um computador grossão, lento. Meu tio era promotor de justiça, precisava uhum. usar o Word e o computador tava lento, lento pra ele já. Então imagina, né? Caralho. Eu, eu fazendo o site lá. Tá? É, imagina o Dreamweaver pra rodar isso assim. aí. E aí o que acontece? Meu pai chegou pra mim e disse, mas eu tô preocupado. Isso é que você tá fazendo? Sustenta uma família? Eu não sabia responder, mas eu falei, cara. Eu vou fazer esse negócio virar. Eu preciso levar a gente para o site. Eu lembrei daquela lição, estava muito focado nisso. Comecei a me especializar, estudar muito SEO, estudar muito sobre redes sociais, mais algoritmo, logística. Uhum. E a gente começou a despontar ali. Tanto é que teve um dos sites nossos, de mensagens para celular, que é um tema que as pessoas procuravam. A gente teve 16 milhões de visitantes e 8 milhões eram retornantes. A gente está falando isso quanto tempo atrás, né uhum. 8, 9 anos atrás. Isso era. Internet toda da corrigir, época. Se for corrigir com a inflação. É isso, <risos> é isso, é isso, é isso. Era muita gente, era muito relevante. E a gente tinha canal de. Começou a abrir canal de SMS, AdSense também monetizávamos, abriu e-commerce de frase. Tinha site de frase, tinha site de modelo de currículo, tinha vários sites de diferentes, dietas e por aí vai. Então eu vi que, de fato, quando eu conquistava uma audiência, quando eu fazia muita gente retornante nesse site, meu site era os melhores. Eram os que mais performavam e mais ganhavam dinheiro. Então eu comecei a ficar bem obcecado sobre audiência, sobre SEO, estudando muito. Eu lembro de uma keyword que, que me trouxe quase 500 mil visitas por mês. Uhum. Então, realmente, eu vi que quando eu pensava nisso, eu otimizava isso, meu jogo era outro. Então o é,
2: teu processo era procurar essas keywords que estavam desarbitradas. Que não tinha ainda lá um site dominando o SERP e que tinha muita audiência.
1: Não só isso, mas também a gente entrava em algumas competitivas também, tá? Então a gente entrou a gente entrou a palavra-chave Facebook na primeira página. Não foi muito bom porque o Facebook depois entrou em contato com a gente porque a gente estava <risos> com, com o Facebook no domínio. <risos> <risos> mas a gente entrou em esporte também. Então assim, a gente correu algumas mas keywords modelo, também competitivas, caramba. também. Mas outras também que estavam
0: o modelo de monetização era a AdSense daí.
1: o maior era o AdSense naquela época uhum. sim era mais relevante tinha algumas outras redes plays mas o AdSense estava mais relevante muito louco
0: pra galera aí que tá ouvindo às vezes não tá ligado mas o Google ele tem no 90% ou 80% algo nessa casa da receita vinda de anúncio até hoje Uh, e ele é a maior empresa de mídia do mundo, só perde para a Disney com metade da receita que o Google tem de anúncio e muita gente não se liga, né? Prova muito bem. E é uma das maiores empresas do mundo. Até que é em terceiro, quarto maior empresa é do mundo hoje. É trilionária, vivendo de atenção, de audiência. E como que ela vive de audiência? Porque as pessoas dão essa audi dão valor para a audiência que ela construiu, né? E hoje, né? Se passou aí 10 anos, qual que é a visão na, na prática de como é que a galera constrói a audiência? O que que tu tá olhando? O que que tu tem feito? Aí a mídia se consolidou. Naquela época não existia... Mídia em Facebook Ads, por exemplo, hoje tem um papel relevante. Qual o segredo? Qual que é o segredo <risos> da audiência? aí? De Isso é muito legal,
1: né? Que muda, as ondas vão mudando, né? Você tem que estar tá sempre adaptativo, né? Sempre uhum. ela adapta ali, vê o que está acontecendo, para onde está indo. Eu lembro uma vez que eu encontrei um consultório de dentista, uma pessoa que... Marido de uma influência muito famosa... Muito grande. E ele falou assim: Samuel, esse negócio de site tá caindo, né? A galera tá indo mais para esse negócio pro Instagram, né? Tava bem assim, né? Eu falei, caraca, né? É verdade, né? Tá mudando a logística. Na época não tinha o um Instagram como fonte de tráfego tão boa assim, né? Sim. Na época. E aí o negócio começou a mudar. E hoje, realmente, as redes sociais, a compras de tráfego, orgânico, pago, hoje a atenção das pessoas tá muito mais ali no Instagram, dependendo da faixa etária, tá no TikTok, entre uhum. outras coisas. Hoje a rede social ela domina bem mais, né? Apesar de continuar um grande buscador, o Google, obviamente, uhum. e YouTube também também, né? Uhum. Que tem um watch time até maior do que as outras redes sociais, né? Uhum. Acho que ele tá em primeiro hoje, né? Uhum. Então, a logística mudou, a logística mudou, ainda continua muito que quem conquista hoje keywords no próprio YouTube se dá muito bem, cresce muito bem. E hoje existe uma logística de entender, fazer Reels que conectam. A gente tá com o Nata aqui. O Nata, ele uhum. estourou, estourado no Reels também. Uhum. Entender fazer uhum. essa logística do algoritmo que ganha atração. A gente tem um mentorado hoje que é Augusto Braga, é corretor. Ele Legal. foi um dos caras primeiros que estourou no Reels com imóveis, conhece?
0: Eu já vi alguns oh, cases. Não sei se é esse cara especificamente. Ele, ele é incrível. Ele fez até um TikTok de mercado imobiliário, <risos> né?
1: Ele é incrível, os Reels dele estourou, fez ele chegar para outro nível. Então, muitas vezes, hoje, a gente tem muito mais diversidade de, de estratégias, a uhum. gente tem muito mais diversidade de fontes de tráfego do que antes. Do que a gente tinha, a gente tinha poucas opções, a gente tinha que ir no Google, a gente tinha que ir no Orkut. Isso é um pouco antes, né? Sim. Então, hoje, a gente tem uma variedade maior. Então, a gente vê muita gente espontando que não necessariamente faz que o Word que tá no TikTok, tá no... Isso. Tem
0: um lance que eu acho que é interessante, uma vez que a galera compreende né, que a audiência é extremamente importante, eu faço um paralelo para quem não tá tão familiarizado, que audiência, comprar, ou seja, como for, como a gente vai falar aqui, é igual pagar aluguel no ponto de venda. Se tu tá pagando aluguel e entende o valor de um aluguel, ele é a mesma coisa, ele tá te vendendo audiência, tráfego. O que, que o Guatemi vende? Ele vende fluxo de pessoas qualificadas, tu quer comprar, paga o right. aluguel, ou tu vai lá e compra do Google. O Google compete com o Guatemi, com a multiple com os shoppings e trade de atenção Exatamente. Ele traz a
1: atenção para um valor e vende para outro.
0: Exato. E aí, a questão é... Muita gente acha que na internet esse tráfego é grátis, né? Eu vou fazer uh, organicamente. Fazer qual que é o ponto, né? Que ver é o ponto de vista. De fato, ele consegue ser mais barato e, eventualmente, até gratuito. Dificilmente sendo gratuito, porque tem um custo ali para manu fazer manutenção do processo. Mas qual que é a tua visão? Sobre tráfego pago, orgânico, custo para se construir essa audiência, relação é. de retorno
1: sobre investimento. Como a gente fez? Eu fiz escola no orgânico. Uhum. Não tinha grana precisava otimizar o negócio para crescer, então não tinha esse pensamento de compra de mídia, né? Tava no orgânico. Como eu fiz essa escola no orgânico, isso me ajudou muito hoje que a gente compra muito tráfego pago uhum. hoje, né, em várias plataformas, me ajudou com o pensamento seguinte, cara, eu preciso fazer algo interessante pra galera, preciso fazer algo que tenha retenção, que tenha atração, pra que depois, mesmo que eu vou fazer tráfego pago, cara, você sabe, eu acho genial o nome do podcast de vocês, que uhum. é Roy Hunters, uhum. então assim, se for pra caçar um Roy, não adianta, eu vejo às vezes mais dificuldade de uma pessoa que já começa no um tráfego pago, do que uma pessoa que às vezes migrou do orgânico, isso é a minha visão, tá, que migrou do orgânico pro pago, uhum. porque do orgânico a gente já tem essa cabeça, vamos fazer algo bem interessante, é, é muito na raça, vamos fazer algo bem legal, que tenha tração, que tenha retenção. E aí quando você vê um criativo que dá certo pra gente, normalmente é um criativo que tem tração. É um criativo que é bom, já traciona. Uhum. Se ele vai dar certo no orgânico, normalmente ele vai dar bem também no pago, porque ele tá já tá. tem uma lógica do algoritmo. Então, essa migração é muito boa. Então, assim, eu até aconselho a galera que é gestor de tráfego e tudo mais, cara, dá uma olhada mais, estuda um pouco mais de entender a logística do algoritmo, que está tracionando na internet, uhum. o que tá circulando bem aqui, porque você vai tracionar melhor seus criativos, porque assim, o tráfego pago pra mim, eu entendo muito, cara, não adianta nada, você ter o criativo que não performa, pode ter melhor segmentação o criativo que é ruim, não, é. não vai,
0: né a gente gosta muito do tráfego pago a gente gosta do controle que o tráfego pago dá mas de fato, ele cria um costume, um mau costume um no hábito. cara um hábito, um mau costume de tipo assim eu, é só botar dinheiro então, não, hum. não é só botar dinheiro então, é, entre o investimento e o retorno, tem uma grande tem um grande ponto aí, né, é. de otimização de saber fazer um bom criativo, de saber fazer uma boa estratégia eventualmente. Mas tem uma, um lance uh, relacionada a isso, que é bem o descuido do marketing tal, que é o lance do conteúdo define a audiência, né? Então, mesmo eu sempre falo isso, não adianta o cara ir lá, puta, qual que é o canal do TikTok, qual que é a segmentação, qual que é o jeito operar a ferramenta, se o conteúdo não for legal, não vai tracionar, não interessa vai. que tu faça E aí, alguns erros, por exemplo Que é comum serem feitos, é o cara publicitário Acostumado e treinado a fazer Propaganda clássica, que uhum. é aquele Filme de 30 segundos, ou aquela super imagem Com super artista, o cara vai meter isso em campanha Comprar tráfego do Facebook, do Display, lá do Google, do YouTube E não traciona igual que tracionava na época da TV Versus um gerente de loja Que publica um conteúdo aleatório lá Que ele gravou no Reels, no Stories, fazendo a dança Em dentro da é. geladeira, que traciona infinitamente Mais do que a campanha com o Nisago criou,
1: entendeu? É verdade. Tem uma coisa que, como eu venho dessa, de publicidade também, né? Uhum. E eu pensava muito assim, cara, será que tem algumas keywords que chamam mais atenção no outdoor? Eu não, não tinha essa métrica, né? E eu falo isso muito na minha imersão, né? Uhum. Que eu dou. Porque, por exemplo, eu quero eu tô começando uma campanha, eu faço vários testes, por exemplo, na minha lista de e-mail. Uhum. E às vezes eu coloco lá, o mapa para construir um negócio multimilionário. Uhum. Quando eu ponho a palavra mapa, ela traciona mais, a abertura do e-mail é maior. Aí eu vou jogo o nome do curso que eu quero fazer. Eu vou e jogo o nome do curso, eu falo no meu Telegram. Tem uma pesquisa lá, eu falo, ó, qual curso você gostaria mais? E é, vai ser o mesmo curso, só que eu mudo o nome. Eu ponho uma pesquisa, uma enquete de oito nomes diferentes. Eu é. vejo qual que traciona mais. Às vezes uma tem 60% do voto, outra tem 3%. Então, beleza, vamos tracionar, vamos levar isso aqui. E eu vou circulando. Tudo que eu vejo mais tração Aham. com a minha audiência, e eu circulo depois no criativo. E muitas vezes, a keyword ela, que eu falo, que chama a atenção da pessoa, muda tudo no meu criativo. Top. Por exemplo, você quer comprar uma lente rover branca. Uhum. Você colocou isso na cabeça. Você nunca tinha visto, parece, uma lente rover branca na rua. De repente, você começa a ver toda hora.
0: Toda é, hora. Uhum. Toda padrão,
1: né? Por quê? Você colocou seu radar pra isso. Você tá andando, de repente, vou falar da minha esposa. Ela <risos> trabalha com moda, né? Hoje ela é no digital, mas com moda. Uhum. Se passa um outdoor, tem a palavra moda, a palavra chave moda no outdoor, ah, ela vai olhar na hora. Uhum. Porque tá na cabeça dela, tá no consciente, né? já tá condicionada, tá no radar dela. A mesma coisa acontece com nossas audiências. Eu falo que define audiência, mas você tá falando as keywords que chamam a atenção da sua audiência, que ela tá parando o olho e falando assim, caraca. É um aí. exemplo, quando eu falo pra minha galera, você quer destravar seu perfil? Porque é um sentimento da minha audiência. Tô travado, meu Instagram tá crescendo, meu perfil não tá crescendo, eu tenho que destravar. Quando eu uso isso, você quer destravar de uma vez por todas? Eu usei uma campanha hashtag hashtag bora destravar. Uhum. Tracionou muito bem, porque a gente descobriu isso no ads, a gente descobriu isso na antes nas campanhas. E aí a gente levou pro tráfego pago. Então, o nosso performance foi muito melhor. Então, é... Não adianta a pessoa só falar, toma aí V4, gasta pra mim 10 mil reais. Você sabe disso, se o conteúdo ali, não tá legal. Não é só vocês, tem que colocar um conteúdo, é só colocar dinheiro. Ah. Ah, o conteúdo tem que tá legal. É que,
0: que eu acho que a gente faz muito paralelo com o mercado financeiro no lance de mídia paga, né? Então o cara pensa assim, pô, como é que eu aí, em resumo da ópera aqui, o cara me corrigindo, no mercado financeiro, eu vou comprar ação, alguém vai trabalhar pra mim, eu vou ganhar dinheiro ou perder. Só que não é assim, tu coloca o dinheiro e tu tem que trabalhar pro, pro dinheiro voltar pra você, não vai ter alguém trabalhando pra ti. O o cara que tem menos consciência disso acaba não percebendo isso e não traciona, sabe? Boa. Tem até o um exemplo do livro, né? Que a gente fez a, ah, as eu ia capas. Falar desse né? exemplo. Uhum. Esse aqui é legal. Quando eu fui fazer o livro, foi uma das poucas coisas físicas que a gente fez. E aí eu, puta, que capa que eu vou colocar, né? Não só tinha que escolher uma. Esse aí é o cientista? É, o cientista do marketing. E aí a editora mandou cinco, eu rodei entre o nosso, nosso time de marketing, cada um tinha uma opinião, literalmente igual, cada um achava uma melhor. Aí eu botei cada uma num conjunto de anúncios diferente no Facebook, Boa. rodei, Ótimo. a que teve mais CTR virou a capa do livro
1: cara, isso é genial esse é o Tim Ferriss meu, uhum. que trabalha 4 horas por semana já viu o teste que ele tem lá no Google AdWords não vi como ele descobriu 4 horas por semana que tracionou bem pra caramba uhum. Pode, tem gente que fala pô, 4 horas por semana mas é porque ele colocou esse título? Porque tracionou muito mais. Uhum. Você coloca no AdWords... Eu fiz isso uma vez com um site meu de modelo de currículo. Sim. Eu coloquei lá. Falei assim, ó... Eu já tô ganhando a primeira Keyword, Word. Já tô na segunda. E se eu tivesse um título diferente? Independente do robô. Se o título chamasse mais atenção. E aí eu criei uma campanha de AdWords... Com várias headlines diferentes. Só mudava a headline. Então hum. assim... Modelo de currículo grátis. Modelo de currículo para baixar. Modelo de currículo download. Modelo de currículo... Enfim... PDF. E aí de repente o que mais tracionou assim... De longe era... Como conseguir um emprego, modelo de currículo. <risos>
2: Porque era o que a pessoa queria, E é queria, só a né? embalagem, né? E lá é só eu a embalagem. ensinava, é. E às vezes a diferença entre o melhor e o pior é o quê? Coisa de 50% de diferença relativa de click rate? E, e esse tava com CTR mais do que o dobro.
1: Do que, do que o segundo colocado nesse caso. Então, às vezes, o, o próprio Tim Ferriss fala sobre isso. Eu aprendi uhum. com ele lá no. Fazer campanha no Edgers, fazer isso que você fez uhum. no, no gerenciador ali. Então, às vezes, é uma capa que vai tracionar muito mais, cara. A gente solta no mundo físico sem fazer esse teste. E se eu tivesse uma que vai tracionar três vezes mais? Sim. Ou dobro, poxa, faz diferença.
2: Às vezes você descaracteriza um produto, né? Que é bom Mas por conta é de uma boa. falta de pesquisa ali da tua audiência, é verdade. do segredo da audiência. <risos>
0: Tem um lance também que é a questão deste conteúdo, beleza, acertei a mão, puta, assim, cientista do marketing está tracionando, não sei o que, existe uma tendência na experiência, quero ver teu ponto de vista, que esse conteúdo ele perde performance, então essa, esse título no Google é um pouco menos, porque como o Google depende da demanda buscando, a demanda que está buscando é sempre uma demanda nova, mas no display não, tu está impactando normalmente uma parcela grande da mesma pessoa com aquele criativo. E aí aquele criativo fica velho muito rápido num mundo cheio de estímulos. E aí tu não consegue um resultado tão perene, né? Ele oscila demais. Então, puta, aqui, criou aquele edge, ele tá tracionando, daqui duas, três semanas ele começa a perder performance, é, tem que ir exatamente. pra outro, tem que ir pra outro. Como que é a tua experiência com, com isso e se tem um playbook que você segue de... Pra criar volumes maiores de criativos, se isso é necessário?
1: Pois é, principalmente com o Perpétuo, por exemplo, uhum. né, que a gente tem uma, uma variação muito. A gente tem que mudar. O que performou um ano atrás, eu não performa tanto agora, porque eu já impactei esse público. Às vezes a gente fica fazendo teste de segmentações diferentes, uhum. que é o meio óbvio. Uhum. Só que a gente muda bastante também criativo. Por exemplo, eu tinha uma campanha que eu ia rodar meio milhão. para um lançamento, eu rodei 130 criativos diferentes. Eu gravei 130 criativos. É um pouco. É muito? É muito volume? É um pouco obsessivo? <risos> Vez. Só que a gente tava na busca do, do Roy, tá ligado? É. Então eu acredito nessa variedade de criativos, porque cara, eu sempre tô em busca daquele criativo que, sabe, tipo, a pegada perfeita, sabe? Então eu tive criativo que eu fiz com produtora, gastei uma grana e tal pra fazer esse criativo e de repente um que eu gravo com o celular lá em casa converte melhor. Né, uhum. então eu nunca sei. Eu já parto pelo pressuposto que eu nunca sei qual criativo vai performar e qual é o prazo de validade desse, porque Caraca. eu tive criativo que duraram cinco lançamentos, né? Então, espaçados assim, mas depois que acabou o tempo de vida dele, e principalmente quando a gente faz criativos é, sazonais, né? Uhum. Então, às vezes, a gente tá aproveitando algum hype agora, algum assunto, alguma tema. Um Tá quente e performa, mas daqui a pouco não vai performar. Então, não sei se eu te respondi, mas ah, no meu é, caso é a é, variação de criativo varia mesmo que a gente faz. Porque segmentação também, mas eu acho que o que mais dá, 80 a 20 pra mim hoje, é criativos diferentes.
0: Quando tu pega esses 130 criativos, tu tem algum processo barra tempo ou métrica pra Sim. testar ele? Tipo assim, ah, eu botei o criativo 74 e ele rodou durante X tempo, X reais. Tu tem algum processo assim? Pra eu, dizer, agora eu vou matar esse aqui e vou botar o 75.
1: Eu tenho, mas depende do lançamento, porque... Por exemplo, nesse caso tem 45 dias para comprar tráfego.
2: Uhum.
1: Então, porque assim, o ideal seria eu jogar 30 criativos para 7 dias, performar e tudo mais. E aí vai depender do prazo que eu tenho Então eu, a gente muda muito, a gente faz o jazz ali Então a gente tem uns três gestores de tráfego Hoje interno, fora coisas externas e, e é engraçado, eu não sei, mas eu gosto de testar Cada gestor meu, ele gosta Meio que tem um estilo, às vezes tem um, tem um Que tem mais um estilo, a gente dança Assim, entre a, as diferenças ali Então eu não tenho uma regra sempre muito básica uhum. Só que o, o ideal Que eu acredito, é que a gente começou Nesse lançamento, por exemplo Vamos rodar 30 durante 7 dias Mas pô, se a gente quer chegar nessa performance a precisa aumentar, então. 40 agora, na outra semana foi 40. Vou rodar quatro dias e foi mantendo, sabe?
0: Legal. Nessa experiência de produzir criativos, tu encontrou algum padrão que tu gosta de seguir? Sim. Tipo, cara, qual que é esse padrão que tu costuma seguir?
1: O que que acontece? Eu tenho a regra dos três primeiros segundos, uhum. né? três primeiros segundos do, do criativo de vídeo, no caso. E eu gosto de falar da dor do cara. No uhum. primeiro tempo, normalmente, né? Então, por exemplo, você tá sentindo travado? Uhum. Esse foi o meu criativo que mais performou um dos que eu falava assim, você tá sentindo travado com seu perfil? Ele não cresce? Olha só o caso desse meu aluno. Então eu converso puxando a dor que uhum. ele tá sentindo, ou às vezes eu falava assim, você tá perdido com esse negócio, tem que postar 10 vezes por dia, de... Tem que cuidar do, da sua família, da sua clínica, do seu consultório e não dá tempo, outra dor. Então eu sempre começo os primeiros segundos com dor, depois levo um case que eu tenho e depois um meu, o meu CTA. Essa é uma lógica que eu sigo, um, um roteirinho que a gente já tem.
0: Mas você sempre começa com a pergunta?
1: Ou pergunta ou falando na dor diretamente. Uhum. Ah, eu sei que você tá travado, eu sei que você tem, uhum. acha que tem que postar 10 vezes e tá perdido, não tem o um mapa... Então eu sempre começo muito com a dor A gente já testou variáveis que deram certo também Mas normalmente sim. a nossa regra que mais deu certo pra mim É a dor no, logo no começo E
0: vídeo é o principal?
1: Vídeo performa muito bem pra gente Algumas campanhas Cara, tem uma campanha aqui. eu tento sair dela <risos> eu, eu falei eu tento sair dela Que é o da plaquinha, tá ligado? Você faz muita foto assim com plaquinha E tá escrito assim, sei lá Procura-se empreendedor ah, blá, blá, blá. Essas visual, plaquinhas, né? caras, dá muito certo até hoje eu Nunca fiz essa porra
0: Acho que a gente fez sim não ah, com plaquinha, não. a gente fez o procura-se, assim, gestor de tráfego, procura Não, não, ele de... tava tá na a plaquinha segurando, né? É, cara, tá, e, eu, cabeça, e aí né?
1: meu, meus gestores ficam assim, né? o cop, né? fica assim, eu tô lá em Dubai. Disse, tira foto com um A4 aí tira foto com a... é. <risos> Outro dia eu tava no deserto Não tinha levado nada E aí eu fiz assim com a mão Só fiz com a mão Aí a galera botou um A4 na minha mão Uma plaquinha Performa, cara É Impressionante
0: Pode crer é, A gente nunca fez desse jeito
1: Tem um cara que tem um Instagram Eu não sei o nome dele agora É, 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 o, famoso, é o famoso. Ele faz vários cartazes assim, Tem um de no Nova, tem... Nova York E tem e tinha, no Brasil também tem tem no um no Brasil. É, O Gary V faz bastante Instagram Cara, não sei Na hora você quer ler aquela placa Sei lá Você vê uma plaquinha Sim. assim Você quer ler
0: Olha que louco ó, sobre isso aí que tu falou. No episódio de economia, a gente fala sobre a ação humana do Mises lá, que ele fala que para ser humano agir, ele tem que passar por três coisas, que é um estado profundo de satisfação, uma visão de futuro melhor e a clareza de qual é a ação para ele de ponto A a ponto B. É exatamente o que ele tá falando que tá funcionando para ele. Ele começa o conteúdo... Deixando claro qual é a insatisfação, trazendo uma visão de o que seria o mundo melhor e qual que é a ação pra gente pontuar ponto B. Então, é bem as premissas pra uma ação humana acontecer. As Legal. coisas, só, elas têm o mesmo fundamento, elas só mudam o formato. O ângulo, né? É, é. O problema é XPTO, olha só como pode ser bom e olha só como pode fazer pra ser bom. É tipo é. isso.
1: Só não pode falar XPTO. <risos> é. Tem que
0: mudar isso.
2: É. É. O nome vem XPTO, inclusive. É. O nome original.
0: É. Caraca! Vamos voltar aqui pro lance, então, do produto, né? Hoje num num evento Uh, qual que é a relação, assim? O que, que, como é que tu vê, assim? Quanto o cara precisa investir em mídia para fazer X ingressos? Como é que é esse assim, ROI, vamos dizer assim? Como é que, qual é o ROI ideal de um evento pro o nosso ouvinte que está eventualmente querendo fazer, usar o evento como uma estratégia aí no seu playbook? Que tu tem bastante experiência de ter feito dezenas aí.
1: Cara, eu vou assumir para você que nessa volta, né? Mudou um pouco as coisas, uh -huh. né? Mudou um pouco que a gente teve primeiro uma demanda... tá muito louco, cara. Sim. Quando volta tudo, a galera quer voltar. Sim, a gente tem uma demanda reprimida. Fomos, né? Nosso ROI incrível. Beleza você gasta 100 reais pra trazer um ingresso de mil, sei lá. Uhum. Aí de repente o Mas... governo fala decreto novo. Uhum. Aí puta, mundo Roy. Tá muito louco isso aqui, tá ligado? Mas
0: como que era na média assim, considerando um cara que tá...
1: Então a gente já chega, dependendo do evento que a gente tem, como uhum. vou falar um, uns principais. Vamos desenhar uns um fluxo 400 reais aqui. a gente pode chegar. Então beleza, a gente tem essa campanha de rodar até 400 reais. Até porque tem muito... 400 gente reais que a gente de GAC
0: que tu tá falando? De custo pra vender o ingresso? Sim,
1: até porque tem muita uhum. coisa. A gente cria o brand do evento também, né? Então a gente roda muito trecho de palestra, muito uhum. envolvimento e alcance também. Depois a gente conta essa conta toda. Um dia eu cheguei na empresa, cara, foi legal, que eu falei assim, gente, tá muito alto. 480, tava chegando uma campanha lá, vamos mudar isso aqui? Aí eu peguei e gravei um criativo novo, alguns criativos novos, mas tem um criativo que emplacou e a campanha como toda a gente baixou pra 150. Mas assim, tudo depende, porque assim, ó tem uma logística aqui de evento que a gente não vende só com carrinho aberto. A gente vende, mas não é tão bom. Uhum. Porque eu tô investindo 5 mil por dia, vamos falar, e eu vendo lá 6 mil num uhum. dia 6 mil, então tá, tá legal, mas uhum. chega na hora da virada de lote eu vendo 50 mil de uma vez Sim. 50 mil reais de ingresso então, ou 100 mil, de, igual As aconteceu casas. recentemente. Então, a nossa logística é muito difícil eu calcular mas isso se tu, eu calculo no total, né? Se
0: tu quer fazer um evento para botar mil pessoas, o que que tu... Se eu te falasse agora, Samuel, vamos fazer um evento junto para botar mil pessoas, quanto que a gente tem que colocar de mídia? Né? Óbvio que durante o, a aquisição de público, a gente vai tentar diminuir o máximo esse CAC, mas se a gente estivesse fazendo um, um podcasting aqui, né? Um planejamento desse evento.
1: Bom, como eu já ajudei vários lançamentos, eventos diferentes, uhum. né quando é um evento mais técnico, o é um evento mais uhum. mainstream, muda. É um evento uhum. mais mainstream... Cai muito, é muito mais barato, né? O tá. um mais técnico... Ah, quero colocar mil pessoas. Você pode gastar 300 mil de tráfego, às vezes. Uhum. Você pode gastar... Enfim, já vi de tudo rolar. Mas no mas mínimo não faria, 300, 400... Mas
0: não, não faria o evento com menos de 300 mil de, destinado para mídia, se fosse um evento para mil pessoas?
1: Mas Eu acho difícil, a não ser que a pessoa tenha uma audiência quente já. Tá, tá mil? Bom. Não, 300 mil não. Talvez menos até. Bom... É que tem muita variável, uhum. né? Que eu tô... É porque, inclusive, então agora tá que... meio bugado, cara. É. Nessa volta, meu, muito louco. Dependendo da notícia, muda muito, tá ligado? É. Ou o Covid aumentando... Mas se a gente que...
0: fosse pensar, se seu evento vai ser mil pessoas, vai faturar um milhão né de ingresso vamos dizer que o ingresso seja, seja mil reais, vou ter que gastar 300, 400. 25, 30, 40% do faturamento de ingresso é o custo para adquirir as pessoas. Então o cara vai ter ali do um... Mínimo. Um ROAS 3, 2, 4, mais ou menos nessa casa de 2 a 4 vezes de ROAS, né? De retorno sobre investimento de anúncio. É, por isso que fica um pouco difícil, porque um evento de mil pessoas vai custar o quê? Para fazer pelo menos
1: mais meio milhão de reais, né? É, vai depender do que você vai colocar no evento, né? Do tamanho do telão de LED, é. você vai colocar projeção, quem que você vai levar e então. tal.
0: É. Mas enfim, mas o nosso evento lá, a gente vai botar 800 pessoas e vai dar 600 mil só para fazer o evento. Sem atração, sem, sem mídia, sem é carinho, nada. carinho, né? É, cara. É, um jogo, ah, é,
1: é cada linha, né? Muitas linhas. É. é produtor, por exemplo, chega num evento nosso, chega até a trabalhar 200 pessoas, né? Montagem, desmontagem, então. né? É produtor de AIB, é uhum. produtor executivo, é produtor artístico e por aí vai, né? Uma série de coisas, série de pessoas, é, é cada surpresinha, microfone, é tudo, né? Tudo vai envolvendo, telão de LED. Então, é, realmente, fazer um, por exemplo, até aquisição para um evento... Que a gente está fazendo um evento online. Uhum. Se fosse um evento online, se fosse um lançamento, né? Uhum. É uma aquisição, né? É diferente o jogo de. Tanto é que eu já vi gente entrando em evento e se dando mal, trazendo gente grande dos Estados Unidos e se dando mal, tomando prejuízo, porque o cara não entendeu a logística do evento. Eu acho que tem que ter uma gestão muito mais forte, tem que ter realmente um controle melhor uhum. e entender. Claro, eu comecei meu primeiro evento com 63 pessoas, contando uhum. comigo, com a minha mãe e com o Cameraman, tá Sim. ligado? Depois foi pra 250, 350, quando eu vejo hoje alguém falando, cara, eu quero começar com um evento de mil pessoas, porque as pessoas acham que mil pessoas no, numa live, no online, mil views, é, é pouco. pouco, mas mil pessoas no evento, cara, não é pouco. Então, é realmente, o jogo é outro e exige muito mais da gestão, Sim. muito mais.
0: E esses eventos online, até mesmo de lançamento, tu já fez uh, o que, que tu acha de fazer pago, do cara pagar para participar do evento online?
1: Eu não fiz, não fiz estratégia do pago, até porque meus eventos eu segurei, para fazer o, o presencial, uhum. manter, porque o segredo da audiência, é muito presencial, ele é muita energia lá, experiência. O que a gente fez foi abertos mesmo, né? Uhum. É, lançamentos abertos, a gente fez muito durante a pandemia, fizemos bastante, bastante. Então, oito, a, Normal, a gente fez oito né? seguidos, cara, nossa, eu ficava assim. Acabavam, já começava a comprar tráfego próximo. Deixa eu te falar o contrário,
0: então, tu já fez evento físico sem cobrar ingresso? Você é louco. Hum. <risos> Daqui a pouco tá aí a parada <risos> diferente, cara. Você tá louco? Coloca é, é, no teu é um, cac aí, ô Samuel. É um, playbook, no teu isso daí. é um playbook bem antigo, <risos> velho. O cara faz um evento físico sem cobrar pra fazer o pitch no evento e vender alguma coisa no evento, né?
1: Nossa, eu fui, na, eu tava nos Estados Unidos, eu fui um information de um cara que ensina o flip, né? Que você reforma a casa e aí você vende a casa depois, mas cara, ele ensina tipo essa profissão assim pra galera, né? Uhum. Eu vi na TV falei, caraca, tá aí, vou lá ver o pitch do cara, né? Já sabia e era de graça, de fato, me cadastrei é. de graça. Cara, impressionante. Tinha quantas pessoas né? evento? Ah, umas 100, 150 pessoas. Eu ah, achei ok. que era o cara da TV que ia palestrar, mas era outro cara, um é treinado por ele. Mas ele não deixou entender que era outra pessoa, claro, talvez. E, ces, mano, sem brincadeira, eu vi umas 60% das pessoas levantando pra comprar o pitch dele. É isso o aí. pitch inicial, Esse que era 497 lá, Esse é um 4, 9, clássico nos Estados
0: Unidos, né? O cara fazia essa venda em massa em evento. Só que ele não cobra eventos.
1: Impressionante. Mas era um evento bem simples. Porque é a mesma coisa que a gente faz zero... online,
0: só que no, no, no presencial,
2: e o valor tem gente tá no... fazendo... Ah. Não, o valor tá no pitch, né? Não tanto na produção. O cara é. força é. ali não fazer algo mágico, Mas né? era uma hora de É evento... porque ele é um evento de venda. Ele é um evento Perfeito. de venda, ele não é um evento de conteúdo. é tipo um sales offline, é, é. Total, vem
1: assistir minha... É, é, uma, é
2: uma, não, um... É um VSL, talvez. É, vem assistir exatamente. meu VSL, ah. meu... Sei lá. Cara, dá é um como, v se, pelo, como se fosse é
0: literalmente o último vídeo lá, a tua demo, só tá CPL demo. CPL3,
2: né? O CPL3 offline. É.
0: E funciona bem, <risos> só que é, o foda de tu fazer um evento físico e não cobrar é tu não saber público, né? Então, tipo, puta, vai se cadastrar na galera, mas vai quantos aí? Muda muito, é muita mão, né? De fazer a logística. O cara eu, gosto pagudo, de, sabe?
1: eu gosto de segmentar também a galera que realmente está interessada, né? Porque lá, essa logística que ele entregou, a experiência dele não foi uma experiência agradável, boa, digamos, de infraestrutura. Uhum. Porque, bom, o cara não estava cobrando, chega lá no hotel é um projetorzinho, uma salinha e tal. É. Então, assim, hoje a gente preza muito pela experiência mesmo, pela entrega. Inclusive, ah. a gente fez uma viagem pra Dubai, levamos um grupo de empreendedores, o Jean uhum. foi com a gente também, e do Dushu foi com a gente também, então uma galera muito legal. E a gente lá foi o foco experiência mesmo. Então a gente sempre preza muito essa entrega. Evento que a gente já fez em Portugal também, a gente sempre preza essa entrega. Então eu acho que é uma logística um pouco diferente dos nossos Sim. eventos hoje.
0: Esse evento offline pra vender alguma coisa, eu, uma vez eu caí num desse com a minha mãe. Uhum. Muito, muito tempo atrás de um <risos> <risos> trader. Tá ligado? O cara, não, ah, é? eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro com a internet e ah, tal sei que, que isso aí é isso aí verdade e aí o cara eu não lembro se era de graça se não era de graça era tipo era de graça um, infinitamente barato é? então devia ser de graça Presencial? Presencial. Era uma salinha assim, tipo isso que tu falou, e o cara vendia no final. Nos Estados Unidos ou aqui dele. no Brasil? Não, aqui. Legal. E alguém comprou? Cara, eu não sei dizer se comprou, mas eu acredito que sim, a galera ficou muito hypada. Minha mãe quase
1: comprou, né? É? A galera não tinha sim. que levantar ele no fundo da sala?
0: Pra se cadastrar, fazer uma ficha. É, uma coisa. pra comprar. Cara, aí... se eu não me engano, teve e foi bastante gente que se cadastrou. É, Entendi. porque o cara fica muito envolvidão né? Mas é o
1: lance do evento
2: mesmo. Ele provavelmente coloca uma escassez aí, né? Hum, com, certeza. Cara. com certeza. Com é, certeza. Não, eu bonito, só posso atender X pessoas,
1: Eu vou te falar uma coisa que mudou, assim, para mim, o aceito, e é jogo aberto, na primeira hora do evento eu falo, galera, em algum momento eu vou vender para vocês, uhum. eu falo assim, ó, eu, te, eu fiz um evento que a gente rodou o Brasil, a gente fez Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, foi uma loucura, assim, é um evento de um dia que a gente vendeu o ingresso no Rio de Janeiro, por exemplo, em poucos dias ou poucas horas, e ficou um mês de carrinho fechado, porque já tava esgotado, a galera, a gente ficou com tanto medo, da galera invadiu o evento, porque eram 800 pessoas e estava esgotado, tipo, um mês atrás a galera foi eu vou, eu vou, a gente teve que pôr o dobro de segurança, porque a galera tá frenética pra ir no, no evento, porque tava um evento bem legal, a gente rodou o Brasil. E o que que acontece? E lá a gente fazia a venda, né? E tem uma, uma frase que o Érico Rocha falou pra mim, vocês se conhecem provavelmente o Érico Rocha, que quando... Eu quis fazer o meu primeiro evento, eu falei pra ele em 2013 Eu tava com ele e eu falei Érico, tô pensando em fazer um evento Aí ele virou e falou assim, um evento pra vender o quê? Uhum. E tipo, foi muito louco, eu a frase dele cabeça, é meio ali. óbvio assim, uhum. Tipo, o evento pra vender o quê? É
0: igual o livro, né? O livro tem que ser feito, não pagar dinheiro com o livro Mas pra vender alguma coisa, com o livro Com o conteúdo do livro
1: Cara, isso mudou pra mim o conceito, né? Então assim, na, esse evento que eu rodei o Brasil, na primeira hora eu falei Ó Prometo uma coisa, que eu vou entregar muito mais do que vocês vieram aqui, esperando. Prometo também que alguma hora eu vou fazer uma oferta pra vocês. E de fato, a gente pode, tem a, a disponibilidade de fazer uma oferta diferente pro cara que ele teria lá fora, que legal. ele tem na internet. Então, aproveitar isso. É jogo limpo, faz parte do mercado. Eu vou nos Estados Unidos, por exemplo, vou muito para evento lá, né? Tem um evento que eu gosto do Grand Cardone, que é o 10X. Acho legal, é mais mainstream, é showman. Uhum. Porém, os pits, cara. Tem um pitch do Russell Branson, que tínhamos 9 mil pessoas em Las Vegas. Esse foi em Las Vegas. Ele, ele falou do ClickFunnels, no final ele fez o pitch 3 mil dólares a galera, o pitch dele foi tão bom, mas tão bom, que a galera aplaudiu ele no final. Tipo assim, cara, você mandou muito no pitch.
0: Mas o que que tem de um bom pitch?
1: Tem toda a estrutura dele. Uhum. Posso, Desde a primeira hora que ele entrou, ele já tava fazendo o seeding todo, uhum. o trabalho todo muito bem feito, vendendo ideia, mostrando o porquê do funil. Uhum. Então toda a palestra dele tava muito desenhada pro pitch, a galera aplaudiu e foi muito legal que eles colocaram uma TV filmando lá fora, onde a galera ia chegar pra cadastrar já. E o legal é que ele vendeu mil licenças lá. Então ele fez 3 milhões de dólares com uma hora de palestra, né? Legal, 3 milhões mesmo. de dólares. E aí ele fez um podcast fazendo debriefing desse pitch. Legal. É bem legal. Eu já assisti algumas vezes de novo no YouTube essa palestra dele, do Russell. E realmente é, é um... Em resumo da legal. ópera,
0: a palestra inteira era uma narrativa pra sim. fazer o cara criar a necessidade do, da solução. No caso dele, fazer sim. Fazer uma oferta ali com...
1: No, no evento do Tenex, você tem... Quase todos os palestrantes fazem pitch uhum. e todos levam... Eu, eu, eu só acho, assim, que isso é um jeito mais americano mesmo. Tá muito, muito claro. É. né? É. aqui se acho o cara que... for fazer
0: pitch no teu evento lá, tu vai ficar puto também, né?
1: Não, já não, a gente já tem uma licença ali que não é todo mundo que faz. E eu levo amigos, as pessoas já estão aliadas o propósito. né? Mas, assim, não é... Se a gente tiver algum pitch, tem que ser combinado com o dono do evento. Lá, no caso, eles repassam a comissão pro dono do evento, né? Ah, Mas o grande negócio é o seguinte... Eu também já sou assim, beleza, eu sou do meio termo. Porque eu acho que assim, não é... Eu não tenho que fazer só uma narrativa, não na é palestra inteira. Eu tenho que ensinar o cara. Tem tenho que entregar muito valor. Então eu acho que muitas vezes, quanto mais valor a gente entrega ali, no final a pessoa já fala. Teve um evento meu que fazia um masterplay. Era 18k para entrar. Era uma imersão de 18k, 18 mil reais. E eram três imersões, né? Um programa. A gente tinha na sala como um todo, Tinha as pessoas como convidados. Tinha também os sócios de quem ia pagavam um preço mais barato, mas a gente tinha 100, 150 pessoas nessa imersão. No final tem um cara que virou assim pra mim, Samuel, o que, que você vai vender? Que, que horas é o pitch? Porque até agora não foi o pitch. Eu falei, não, não vou vender nada aqui não. Ele, como assim você não vai vender nada pra gente? Você vai abandonar a gente? É. eu falei, achei do caralho. Tipo, Pô, legal Olha o uhum. pensamento, né? Realmente não vendi nada, não tinha nada planejado lá. Então a, gente, a entrega, eu acho que pra mim é prioridade, a prioridade, é a entrega. Depois o cara vai me pedir também. Então uhum. assim, obviamente eu vou desenhar um pitch, o evento vai ser desenhado pra um pitch, mas é muito mais pelo conteúdo, acho que tem que ser a prioridade. Senão a gente tá vendendo produto já pra vender o próximo, e não é esse jogo também. Eu tenho que ter entrega, a transformação desse primeiro produto que eu vendi também, né? No uhum. caso a pessoa comprou o ingresso.
0: Outra coisa que é interessante sobre a audiência Tu falou ali no exemplo de como é que tu vende o evento vai Fazer tráfego direto pra landing page E vai dar um CAC XYZ uh, Agora, durante o período Que tu não tá fazendo evento O quanto tu faz, se faz E o quão é importante tu se investir para aumentar e se relacionar com essa audiência É porque quem gente falou agora Pô, agora eu tô com o CAC muito baixo Porque tem uma demanda reprimida Mas essa demanda reprimida não surgiu do além né Ela custou talvez algum esforço Tanto de conteúdo, certamente quanto de mídia somente para construir audiência, o quanto acha que vale o quanto faz e faz investir simplesmente para construir audiência, para engajar com essa audiência sem estar tá vendendo nada para ela, sem ser tráfego né, de direto, né? Aquisição.
1: Isso a gente faz no geral mesmo, assim, porque eu tenho treinamento de é, imã de seguidores, eu tenho treinamento que é de Instagram, eu tenho a imersão SDA, eu tenho uhum. outros produtos, então recorrentemente a gente faz uma campanha de envolvimento, isso tem acontecido, é uma obrigatoriedade uhum. para a gente hoje ter continuidade para aquecer público de qualquer forma. Mas agora, no evento, a gente começa, de fato, o CID, em falar nesse evento grande, no caso, quatro meses antes. Uhum. Né? Então, por exemplo, em abril, a gente começou em dezembro, já com uma pré-venda, começamos a falar. Só que hoje, já é um evento meio que está no calendário das pessoas. Né? Uhum. É um evento que a gente poderia... A gente foi dobrando todos os anos, 1.500, depois é, chegou em 1.500, 3, quase 3.000. A gente poderia ir para 5.000, só que a gente achou... Ou 6.000, a gente achou melhor prezar pela experiência Voltamos pro Teatro Bradesco. Então hoje, nesse caso, a gente já tem uma demanda muito grande ali, né? Então assim, até esse CAC fica diferente pra mim, né? De fato, no caso. Uhum. Porque eu já tenho uma demanda. A gente tinha, três meses antes do evento, em 2020, 650 ingressos vendidos, acredito, uhum. por volta, assim. E aí chegou a pandemia. Uhum. Tivemos que cancelar o evento Sei lá, devia ter um meio milhão de reais De vendido de ingresso, talvez uhum. Ou um pouco menos A nossa atitude foi devolver o dinheiro de todo mundo uhum. Devolvemos na conta, todo mundo Na Hotmart direto e quem tinha pago separado uhum. Ou tinha pago num cartão A gente devolveu na conta da pessoa Mesmo que a gente ia dividir em 12 vezes A gente ia receber picado Mesmo que a gente já tinha pago o imposto, pago a taxa da maquininha, a gente devolveu dinheiro na conta da galera, porque a gente prezou muito pela experiência da galera no evento. O cara uhum. sabe, pô, realmente os caras não seguraram nosso dinheiro, exigir uhum. aquela lei de poder segurar dois anos o seu dinheiro e tudo mais. A gente vem construindo isso também. Eu acho que todo negócio, às vezes a gente fica tão focado só no ROI também, no CAC, mas. Uhum. Tem também o, o LTV que a gente fala, tem também a experiência do cliente que uhum. eu prezo muito isso hoje, sabe? O cara saber que ele pode contar comigo também. Ao mesmo tempo, a Hotmart foi muito parceira nesse momento, que chegou a pandemia ali. Uhum. Vamos devolver, temos caixa, tá tudo bem. A Hotmart falou, tamo junto. A gente também quer prezar por isso. Então, ele também prezou pela minha experiência como Produtor, a, uma pessoa né? que tá lá. Uhum. É, então, assim, cara, isso é difícil calcular, né? É difícil calcular isso. Mas é um brand que a gente constrói, é uma construção Medial. ali, né? É,
0: eu falo isso mais porque às vezes o cara olha assim, não, beleza, então vou colocar 300 mil reais, vou fazer um evento que vai faturar X, não sei o que, e existe uma construção, né? Tem, por exemplo, talvez Sim. o teu ROI do evento de hoje tá sendo muito maior do que foi o ROI do primeiro evento, porque no primeiro evento não tinha essa audiência, esse LTV, esse que já tinha sido encantado para recomprar hoje, né?
1: Ah, e falando de roy, que você perguntou, o ROI lá dentro do evento, a gente chegou num cálculo também, a gente voltou pro Teatro Bradesco, né? Porque é 1.500 uhum. pessoas, porque o meu ROI, a venda lá dentro é quase que o dobro. É muito melhor, porque a experiência é melhor. Se a gente faz um evento muito grande, um evento para 10 mil pessoas, dá um eco, é muito disperso o evento e por aí vai, uhum. obviamente a sua conversão vai ser menor. É, então Eu tenho pessoas do evento, dos Estados Unidos que falam: olha, meu, meu número chegou a 700 pessoas, que é o número ideal, que mais converte. Vale mais a pena o cara repetir três vezes esse evento de mil 700 700 do pessoas 3, do que uma 3 mil. De 3 mil. O evento distante, é um pouco caótico. vaidade, sabe? Tipo assim, falar: quero botar 10 mil pessoas. A gente tem um propósito de fazer 10 anos de SDA, 10 mil pessoas. Essa é uma vontade que, que existe. Uhum. mas a gente sabe que é um pouco de brand um é, pouco total. de vaidade também porque gente, de fato maníaco, né? <risos> é, a gente começou a distribuir os eventos né? tem esse evento que roda, tem imersões menores tem Sim. outras coisas porque de fato se torna mais lucrativo ah.
0: Samuel, qual que é a tua... Pra gente finalizar a tua visão de futuro aí, né? Tem esse lance do metaverso, Web 3.0, que impacta diretamente o teu setor. Como é que é a tua visão de futuro aí?
1: Cara, eu tô bem animado. Eu gosto muito do, da ideia, da experiência imersiva. Eu comprei recentemente um drone FPV, FPV né? Aham. Uhum. Eu já tenho um drone há bastante tempo, mas eu comprei um novo da DJI. Uhum. Quando você coloca, você entra naquele mundo, você tira assim, você fala, caraca, onde eu tô, né? Você fica imerso na experiência. Então, o próprio o Crash, quando você coloca, né? Uhum. Do, do Meta, né? Você vê a... Cara, é muito louco você ficar naquele mundo, né? E fazer uma reunião, talvez, de gravar um podcast como se tivesse metaverso. Acho que são ideias muito legais. Espero que, que realmente tracione, como provavelmente já tá está otimista, fazendo, tô né? tô
0: otimista, então.
1: tô otimista, porque assim... Ah, beleza, já teve o Second Live. Mas, tipo, talvez era a ideia certa na hora errada.
0: Sem o hardware, né?
1: O, um amigo, o Murilo Gunn, uhum. ele lançou o iFood, mas na época errada. Tipo uhum. assim, um, tipo um iFood, mas não tracionou na época, não tinha tecnologia para isso. Trutão. Então, assim... Eu acho que a gente vai lidar com vantagens e com desvantagens. Eu acho que a gente vai perder bastante tempo a mais do que a gente já fica. A gente tem que é. se controlar demais para isso aqui. É. Para o celular, para as redes sociais. Mas a vantagem é o watch time que a gente vai ter lá dentro, né? Legal. Que a gente já tem. Se a pessoa se imaginar sentada aqui do nosso lado, assistindo, se sentindo muito mais participativo. Tudo que envolve NFT, o NFT, o próprio Ethereum, o criptomoeda, é algo que... Eu entrei na época certa, foi extremamente bom. Eu ganhei algum dinheiro bom e tenho de, de cripto, porque uhum. eu acho que eu sou muito, eu sou bem otimista. Apesar de não entrar tanto nesse assunto, o meu assunto ser mais audiência, mas eu sim. sou. Eu gosto muito desse assunto e já deu pra fazer um dinheiro de cripto, assim.
0: Irado, bom demais. É isso aí. Se a galera quiser te encontrar aí, como é que faz?
1: Procurar redes sociais é, o Samuel Pereira, o segredo da audiência em todas as redes sociais, hein? Boa. se ele
0: fez é. o trabalho de SEO tu vai encontrar. Muito é. é. bom. Fechou! Bravo!
1: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.